0: 好，那那我们今天呃，我想跟大家分享的就是呃，下面大概是一共连今天一共是六堂。那呃，我想跟大家分享就是主要是文艺复兴时期的一些的画家，还有他们的一些的名画。就是我想大家如果去这个欧洲啊，去美国也一样，你去博物馆的话，你会看到很多。这些西方的这些的名画，那很多都是宗教题材的。那其实，那那个时候，尤其是文艺复兴的那个时候的这些的作品，嗯，可以说是这个人类意识意识艺术史上的一个巅峰了。就是那，所以那今天想跟大家介绍的就是文艺复兴最早最早开始的，呃，是从哪里开始？的，那就是其实是从这个人开始，的，叫做乔托。那讲到文艺复兴的话。嗯，呃，我们我们一直讲文艺复兴，文艺复兴，那到底是怎么回事？那其实是在这个，嗯、呃，文艺复兴之前是中世纪 ，OK， 那中世纪的话，差不多有几百年的时间。那从这个基督教成为国教之后，然后整个的这个呃宗教跟政治就合在一起，那慢慢慢慢，嗯，这个我们所谓的中世纪是差不多呃从大概四五世纪一直要到。14 15世纪长达差不多一千年的时间，那慢慢慢慢，这个中世纪的艺术就主要基本上就是宗教艺术。它，嗯，在这个以前，其实罗马、希腊的这些雕塑其实已经是非常出类拔萃了。可是到了中世纪，生怕这些东西就好像被遗忘了一样，就大家都不再去看这些东西，然后主要就是教会宗教的艺术。那那个时候呢，教会因为呃，大部分人是不识字的 ，OK， 所以你如果去看欧洲的教堂，如果你看到这个非常漂亮的，然后有玻璃花窗的，这多半都是这个天主教的教堂，因为那个时候的人是不太识字的，他们需要用这些壁画，需要有这些东西来跟人家看图说故事的这种感觉，你知道，所以就会有这些东西。那还有就是你的、呃、这个圣经啊，这些神学的。著作的这种插图，那需要有大量的这种的，呃，这个艺术家去做。那那个时候其实也不算是艺术家，只是一个工匠而已，因为你必须要照着教会指定的这个方式来作画，你也不能说画你自己想要画的东西，那就是这几个题材。所以，那那个时候的艺术家真的就是，嗯、呃，其实也蛮可怜的，就是很多人就是只是就有点像现在。你知道中国有这种这种的这个农村里面，就是专门是批量生产油画的，那就有人把这种油画弄好了，然后他们就是像流水线一样的，这个你这边画一朵花，然后移到下一个，然后那边上色，你知道，所以那个时候的艺术家基本上只是一个工匠。那他们所做的的话，你看到这个中世纪的这些的艺术题材，大部分的时候。是用一些我们可以讲的是说一些象征的手法或者怎么样来表达这个天国的美好，而且那个时候的关注点基本上只是天堂和地狱，而且的想法就是他们觉得是说这个世界是很堕落的 ，OK？ 所以你只要一思想到这个世界，那你这个这个呃你的思想你的这个圣洁就会被玷污，所以它基本上是呃这样的一个观点。好，那。你如果看一下中世纪的这些的作品的话，你会发现这个人物表情其实是蛮矮板的，就是说基本上就是一个让你感觉是不食人间烟火、高高在上的这种感觉。那，嗯，你当然也有画的比较漂亮的，那比如像这个，那这个就是在这个 Siena， 这个是意大利的一个，也是文艺复兴的呃一个一个,一个重镇。那这个是呃，这个一三呃零几年，那那个时候其实呃已经是画的相当不错了。但是你如果仔细看的话，你看这个<是>这个人物基本上是没什么表情的，你知道？但是但是就是很很富丽堂皇，给你感觉是说很庄严圣洁。但是呢，人没有太多的这种表情，就是你必须要用这种的格式来来画好。所以这是中世纪的时候，那。等到了这个乔托出生的时候呢，开始有一些的改变了。乔托是1267年出生在这个佛罗伦萨的这个北边的一个山区里面一个一个农民的家庭。那他其实是一个，你可以讲是一个蛮穷的孩子。那可是呢，这个人就是我觉得上帝就是把这种。呃，天赋放在他的呃呃呃心里面，所以他那个时候据说就是在放羊的时候，他就没事就自己喜欢画。结果呢，有一有一天就被这个契马布耶发现了。契马布耶是当时这个佛罗伦萨,萨地区，就是意大利的一个一个大画家。OK， 那这个艺术史上其实也有契马布耶的这个呃这个这个作品。那我们我们待会儿可能会看看一下他画的东西。那从契马布耶开始的话，他就从小就开始跟着契马布耶这个这个学习。那不久之后，他基本上就超越自己的老师。Okay? 所以嗯、呃，艺术史上那个乔托的这个名声要比契马布耶要大得多得多。Okay? 很多人我想大家是没有听过契马布耶的，但是乔托多半呃很很多人会知道。对，那他年轻的时候就有机会去罗马去游历。那。古罗马的这些雕塑啊，这些遗迹就给他留下很深刻的印象，然后也给了他创作的灵感。所以，我们讲文艺复兴，文艺复兴复兴什么？就是复兴古罗马、古希腊的那些艺术。所以，当时其实是呃呃，整个的是呃十字军东征，然后后来的话就是像君士坦丁啊这些地方，就慢慢慢慢就被土耳其。这个奥斯曼帝国被这个呃这个呃这个回教给打下来，对吧？所以大批的这些基督徒就就往往西跑啊、呃，往东跑，跑到这个、哎、往西跑，往西跑就是跑到这个啊、呃、意大利这一块地方，所以就慢慢把原来的这些古希腊、古罗马的这些经典又翻出来。然后当时的人，因为差不多已经过了一千年了，所以回过头去一看，哇，当年是说。这古罗马、古希腊的这些的东西这么的辉煌，那么怎么我们现在画出来的东西这么的矮板，这么的不食人间烟火？你知道，所以就开始有一个有一个回转，所以这个叫做文艺复兴，要要复兴古典的这些的东西。好，所以那乔托就是其中的一个一个呃呃最最突出的人物，就是文艺复兴其实是从他这边开始呃。起头的 ，OK， 所以他的作品就开始突破当时拜占庭的这个艺术的这种僵化形式。我给他，我刚才给大家给大家看的那个就是呃拜占庭的艺术，就是中世纪的这些艺术，他就开始把呃血肉就、呃、放到他的作品里面去，然后很多的这种写实主义，就是他画的东西跟你看到的东西，哎，就就就就有点蛮像的，因为原来的你看的东西，这画到像。不真实，你知道，就是这个没有人是是这个样子的。那你看这个婴孩，这哪有这么大的一个婴孩的？你知道，对吧？你仔你仔细去看的话，其实是是不真实的，你知道，呀。所以他就开始高度的写实主义，而且最了不起的就是，你如果去看这个东西，这个东西是平面的，没有任任何的立体感的。那从乔托开始，他发他发现了这个透视法。他是就说他开始这个也很奇怪，就是从来人家都不知道这件事情的。你你如果去看中国的山水画，也是没有透视的，都是平面的，对吧？可是到乔头开始，他就发现这个透视法，说呃，等于呃近大远小，对吧？这个很简单的一个东西，可是这个人要要花好多年才发现这个真理，你知道？然后就可以在一个平面的空间，他画出这个立体感。那从此。这个天上的这个圣母圣子就开始从天堂走入人间。OK， 所以，我们看一下这个乔托长什么样。这个是他死后人家帮他画的一个画。那其实乔托这个画的估计还蛮漂亮的。其实据说是，呃，没有没有这个呃呃没有没有很漂亮的这个脸容。所以他他所以人家看到他的作品，到再看到他，然后他的孩子好像也是。据说也长得不是这么好看，所以人家看到他，然后看到他的孩子都，都都会有一个很强烈的反差，说哇，这个人怎么能画出这么漂亮的东西？你知道吗？所以他跟他跟但丁，据说是好朋友。那但丁有一次就跟他开玩笑说哇，你这个，就说你怎么长这个样子？你的孩子也长这个样子，但是你画的这么漂亮，这是怎么回事？然后这个乔托也是很风趣的人，他说啊是这样的，说因为。因为我是在白天创作我的画，然后我是晚上才创作我的 baby 的，时候，所以这个有有一些的问题在那边，对对对，呀、yeah, ，所以这是乔托，对，那你看他其实活得很久，嗯， 7 0岁，七十岁，非常长寿。<对>哦、那那你知道这个乔托之后发生什么事情啊？就就是黑死病，对，所以所以。等，所以他是文艺复兴的开创者。可是后面文艺复兴要等到米开朗基罗、达芬奇、达菲奇这批人出来都，都要都要到十五世纪了。所以等于是有一百年的间隔。那中间就是因为黑死病，把大量的人全部干掉了。OK， 所以他其实是等于孤独的站在这个文艺复兴的最前端，你知道？好，所以这个是呃这个乔托的这个画像，然后这个是嗯。呃乔托画的这个、嗯、呃呃呃耶稣定十字架 ，OK， 是在这个呃佛罗伦萨的这个呃一个叫圣玛利亚的一个教堂里面 ，OK。那你现在看看，你觉得没什么了不起，对吧？这个 What's the big deal？OK、OK?。那我我跟你讲的 big deal 在哪里？就是说你看到的话，这个虚而立体的，对，他的 big deal 在哪里？你看到这个这个人，对吧？首先你看到。不是平的。你原来你去看这个这个，你比如说呃，契马布耶画的这个十字架，这个人是就是平的。这个好像耶稣是轻飘飘没有重量的。我看看能不能找一个给你们看。看这个，你看这个是契马布耶他老师画的。呃 OK， 你看就是这个这个人，你看这个这个没有任何重量的，就是就是平的，对吧？这个，然后再等到这个嗯。到了乔乔托这里的话，你看这个就是一个好像是有重量。然后你如果去看一些的啊，这个是这个教堂里面这个这个位置，就是一个一个全局图是这样的。OK， 所以其实跟这个其实不太一样，对吧？这个你到了教堂里面你再看就感觉会不一样。然后你就可以看到是说这个局部的话，整个的呃整个的立体感就出来了，就这个身上是有肌肉、有骨骼、有重量。OK。这个是呃，当他那个时代是绝无仅有的，就是他是唯一的。那他的老师契马不耶其实有尝试画过这种，就是有血肉的人。可是慢慢慢慢，我估计是教会不接受这个东西，说你这个怎么把耶稣画的像真的人一样？耶稣是神神神神呐、啊，你不能把它画成人呐、啊，对吧？你知道，所以后来契马不耶又回到这种固定的这种格式里面去。可是乔托就不一样，乔托就开始。把圣子开始就描绘出他的这种人的这种的呃样子就开始出来了。好，所以这个是这个耶稣。然后你看旁边的这个是玛利亚，是他的局部。你如果仔细看的话，其实你可以看到有表情的，就是一种淡淡的这种忧伤。OK， 他不能就是说那个时候他不能是说呃把这个玛利亚画的、呃、悲痛欲绝，他不能，他要一个圣母的形象必须就是一种一种淡淡的。然后你看这边是呃这个圣徒约翰，使徒约翰，你看也是这种，这种淡淡的忧伤，就是非常克制的这种的感觉在那边。然后你看这个呃耶稣钉十字架的那个手，对吧？那个手是很自然的，这个因为你钉上去的话，它它必必然就会这样蜷缩起来。可是你如果待会儿你我在我们在看这个骑马布耶画的这个以前呢全都是平的，就是就是。就是没有任何的这种呃真实感给你，就是就是一个宗教的一个体材而已，你知道？嗯，你再看他的这个这呃艺术的遮羞布，你看这种质感，这种的呃纹路就开始出来了，对吧？那这个那最后这个东西很好玩，这个大家知道这是什么吗？一个骷髅头，那个是亚当。亚亚当的号称是亚当的头骨啊，那为什么这样讲呢？因为天主教的传统是说，亚当是呃被这个挪亚他们的这个挪亚是洪水来了以后开始这个前面有人死了嘛，所以亚当是挪亚，然后带着他的这个尸体、他的头骨，然后最后是给了这个麦基喜德，那麦基喜德最后是把亚当的头骨埋在了这个哥哥他山底下。所以耶稣钉十字架的地方就是亚当埋葬的地方，那当然这个是这个是传说了，对。所以天主教的想法就是说，呃，亚当亚当这个埋骨之处就是我们树立十字架的地方，你知道？所以你看很多中世纪的这种十字架的作品底下都有一个骷髅头，那个就是那个就是亚当的这个头骨。OK， 好，好，那那这个就是呃，骑马不。布耶的这个作品，那其实其实画的也也已经算不错了，因为你如果去看其他一些中世纪的这个这个十字架的话，那其实是更矮版。OK， 那这个是呃呃呃，起码布耶大概画的。你看他画这个画的时间是 18，1287 年到1288年，那那个乔托画的那幅画是1 2 9 0九零年左右， 1 2 9 0到 1295， 所以。其实相差不太远，但是你就可以看到整个的风格的变化。好，所以这个是呃讲到乔托。OK， 那那乔托最著名的这些作品在哪里呢？在一个地方叫做帕多瓦。OK， 你如果去看意大利的话，这个帕多瓦是在离呃呃维威尼斯不远。OK， 维尼斯是在如果意大利是这样的，威尼斯是在这个东边的这样的一个。呃，港口 ，OK， 那帕多瓦就离呃这个这个威尼斯不远。那下面是佛罗伦萨，再下面是罗马 ，OK。所以在这个1305年到1308年之间，那这个他在这个呃意大利的这个帕多瓦这有一个家族叫做 lo,、呃、斯克罗维尼呃 Slovenia， 呃呃这个家族就委托乔托在呃这个一个小教堂里面就在墙面上面作画。所以他一口气就画了这个38幅的这个宗教故事画。那入口的话是一个一个巨幅的这个最后的审判，然后对面是这个在祭坛那边是这个圣母玛利亚的生平故事，然后左右两边的这个墙上就画的是耶稣基督的这个生平。OK， 那其中最最有名的就是两幅，一幅是犹大之吻，一幅是哀悼基督。那我们可以看一下。那这个就是入口的地方，你进去，然后你回过头看，那就是一个最后审判的一个一个一个东西。然后你看上面的这个天顶是蓝颜色，然后金的东西，对吧？那据那个就修复乔托这个作品的人说，这个好像是用真的金子，呃、画上去的。所以这个是呃，所以真的是要，就是你看那些的艺术家都是需要要很有钱的人来资助他们，他们才能够。过下去的 ，OK， 所以后来文艺复兴的时候，你想，呃，最，呃，就是支持艺术这个最得力的就是那、啊、麦第奇家族，<对>银行家，然后两任的教皇是从那个家族里出来的，所以文艺复兴的这些艺术家才能够得到大量的这种的经济的资助，以至于他们可以专心来作画，你知道。好，然后你看这个是正面，正面这个是玛利亚的这个这个生平。然后你看左边这边是，呃，左边对，左边这边你看这个是这个地方对吧？这个就是哀悼基督。然后呃，这边就是犹大之吻，对吧？所以这两幅是呃这里面大概是最最出名的。你近一点看，那这个是犹大之吻。OK， 对啊。所以你看到这个已经有些斑斑驳驳的，这个这个这个，你想是一三几几年到现在对吧？二零几几年，这个七百多年了，了七百多年了，对，所以能够有这个色彩，我觉得已经相当不容易了。你如果有机会去看一下敦煌壁画的话，没法看，基本上对吧？因为一方面不能见光，一方面这个剥落的特别特别多，可是原来也是色彩非常鲜艳的。好。然后这个是哀悼基督，那这个我们可以稍微讲一讲，就是，那你这个这个话给你第一个感觉是什么？你看这个话给你的第一个感觉是什么？你说给我第一个感觉就是非常干净 ，OK，、嗯、就是看上去就非常舒服，而而且就是说，他用一道这个矮墙。这个矮墙就是一个是把呃画面分成两半，就是上面是天使，下面是这个人群，对吧？所以一个一个明显的一个分界线。还有一个很重要的作用就是一道矮墙出来之后，人物的比例就可以有参照系了。所以你看这右边那两个人就稍微小一点，然后进出的人就开始大了。那这个是在艺术史上是呃一个一个创新，就是以原来没有这样的一个一个透视的感觉出来，所以开始有透视的感觉出来了。OK。那这个其实是整个绘画史上的一个转折点，所以乔托被称为文艺复兴的这个开创者，也被称为西方绘画之父，你知道，所以是是一个一个非常这个这个了不起的一个人物。然后你如果仔细看这些小天使，小天使这个你发现他们的表情怎么样 ？Very dramatic， 非常非常夸张的，对吧？这个啊，这个你知道，你在对比下面人的表情。这个人就没有这种这么夸张的这种表情出来，对吧？这个圣母还有这些门徒们就是非常的节制。然后他用的这个视试,试点也是很有意思，他等于是好像是在一个很高的地方往下看，对吧？以前不是的，以前你如果看这些画，全部是仰视的，你的感觉就是你在仰视着圣母，你在仰视着圣子这种感觉。他他换了一个一个一个一个一个一个 perspective 一个一个角度，就是说我来俯视。好像看到这个耶稣在那边，所以这个也是，嗯，一个一个象征，就是说圣母不再是高高在上的，而是从现在怎么样走进人间，让你看见好像是一个母亲真实的哀伤。但是呢，另一方面，就是我刚才的一滴一感，这个这个非常干净，给你一种好像是 peaceful 的感觉，对吧？这个就就很奇怪的事情，就是说，照理说哀悼基督，你应该是绝望啊，就是说，一个妈妈，你你想，呃，白发送黑发，这个是一个悲痛欲绝的事情，对吧？可是，在他的笔下，你看就没有这种感觉，为什么是这样？那其实这个就是回到乔托的信仰，就是基督教的信仰，就是说，耶稣的死亡不是一个终点，而是好像说有一种奥秘要等着被揭示，这就是一种怎么讲？让你看话的人，你可以去思想，你可以去重整你的信心。就是说，死亡并不是一个终点。很多的时候，尤其是像我们从无神论的国家出来的时候，我们就说啊，人死如灯灭，反正就这么回事，对吧？可是基督教的想法不一样的，觉得并不是人死如灯灭，而是说我们死后是有盼望的。因为你如果知道这个圣经的故事，你就知道耶稣怎么样，虽然现在死了，可是三天后他怎么样重新复活。从此按照这个圣经里的保罗的讲法，就是说死亡，你的毒钩在哪里，对不对？我们可以笑对这个死亡，因为这个不再是一个终局，而是说我们有一个永生的盼望。所以这个是看这些话的时候，我们可以去思想，我们可以去感悟的一些的东西。OK， 所以这个是我觉得是呃，乔托非常了不起的。他一方面把一个原来这个中世纪的这种高高在上的这样的一个天堂啊、圣母啊、圣子，开始带入到人间，让你开始能够去思想这个问题。好，那所以乔托的伟大在于他把神圣却矮板的天堂带进了充满喜怒哀乐的人间。那那这种超越时代的观念，他就他的话当然是非常非常的漂亮，非常的了不起。可是他更了不起的是，他这种的观念就是非常先进的观念，你知道，有一点像这个这个我们这边的呃这个 job jobs 对吧？把这个 iPhone 手机的这种想法，就从来没有人这种想法。有点像 Elon Musk 这种呃超越时代的那乔托就是好像一个超越时代的人物。那问题就是说，你这种超越时代不是空穴来风的，我不是说在家里面忽然就有这种想法出来，那其实是受到。当时的一些的影响，那他其实受到最重要的一个影响就是方济歌会。OK， 嗯，方济歌会是这个呃天主教的一个呃修道修道士的一个一个一个一个,一个团体。OK， 那其实，在中世纪当时占主导地位的这个修会叫做本读会。那本读会的话就。呃，跟我们这些人就很像，就是我们讲叫理性逻辑，对吧？而且这些人都是这些修修士是受过很好教育的，就是也非常雄辩，所以你要你要跟他讲有没有神，你肯定是辩不过他的，你知道？而且是等级森严，你知道这个天主教的一个特征就是等级森严，从教皇到红一大主教，到到这个地区的呃主教，对吧？然后到神父，就一级一级圣品阶级，就是等级森严，所以。在中世纪占主导的就是这个东西。那到了这个这个方济哥出来之后，方济哥其实就是呃、uh, Francis，OK，、okay? 你今天我们讲的 San Francisco， 呃，就是就是就是圣方济哥的意思 ，OK，San、okay? Francisco。所以呃、uh, Francisco 的他他这个人也是一个特别特别呃呃呃呃怎么讲？就是我觉得是被神呃最爱的一个一个一个人 ，OK， 我们待会儿会讲。OK， 所以他创立的这个修会，他强调的是说，理性是重要，但是你的情感其实应该是胜过你的理性。你从知识上，我跟你讲很多神的事情啊，我知道了，呃，对你不见得有太大的用处，对不对？其实，呃，我在我在木道班其实是呃很多年，我都是在木道班。那如果你说，呃，跟人家辩论，那我相信。我大概可以用我的道理来来来来驳倒大部分的人。你说没有神，我跟你来辩，对吧？我我大概可以辩到很多的人。可是问题就是说，那没有用啊！我把他说的哑口无言，他不代表他会信啊，对吧？所以这个是他说是情感是胜过理性的。所以为什么刚才我们讲幸福小组好像会让我们呃愿意来相信？因为你感受到的是这个信仰这个团体给你带来的温暖这种。给你带来这种爱，比我给你讲一套一套的道理，其实是有用的多。所以这个是方济哥他们所强调的，而且他说这个心灵超越大脑，所以你去了解这个东西，跟你真正心里面你感受到神的爱，其实是不太一样的。所以这个是，呃，我想其实是对我们来讲，尤其像我们这种教会，也是一个呃我们的弱点，就是我们这个教会就好像刚才那个。这个罗伯伯讲的，就是、说个一个砖头下去的，砸到好几个 PhD， 你知道？那我们这些人就是我们想的就是理性，我们想的就是逻辑 ，OK。可是你其实更多的时候，你需要去用你的心灵去去感触到上帝的爱，你知道？你把自己降服在上帝的下面的时候，你能够感受到从神那边来的爱 ，OK。所以这个是嗯、呃，我们我们需要思考的了，对。那那个时候，中世纪的观念，我前面也讲了，就是这个世界是充满了罪恶。OK， 所以你只要一想到这个这个破烂的世界，这个神圣的思想就会被玷污。其实，其实今天也是一样，对吧？你今天这个你打开新闻，这个就我们家太太就是常常来，哎呀，这个乌克兰怎么样怎么样啊？这个以色列怎么样？我说这个这个这个这个、这个、关你什么事的？但是他就看了这个东西，他就心里面。就是非常不高兴，对吧？这个世界你就觉得是说怎么可以成为这个样子？那，嗯、呃，所以中世纪的想法就是这个世界充满了罪恶，你这个想到这个世界，你这个神圣的思想就会被玷污。可是方济哥却不是这样想，方济哥很有意思的一个人，他的想法也是超前的，就他认为这个世界是神所创造的。他说上帝赋予每一样事物都是爱，他说自然是神性的启示。那这个就开始有有一点跟我们现在的想法，嗯，慢慢慢慢开始接近了。尤其像现代人就，就这个特别超前，你知道，他超前到一个地步，是说，呃、嗯，他那个时候就开始去爱护这些上帝创造的自然跟生物，所以后来天主教把这个环保运动的这个主保人，就说。天主教很有意思，就是说天主教，比如说你这个商业有一个专门的圣徒是来保保佑你的，然后你这个你知道就有各种各样的圣徒是保佑各种各样的事情。那这个环保的这个主保圣徒是谁呢？就是 San Francisco， 就是方七哥是环保方面的这个这个圣人，你知道？好，所以那这个嗯。他其实用一个非常简明的，而且就是说，方济哥的好处就是他用非常简明易懂的一些的言语、一些的预言，然后他身体力行的实践。他他把自己所有全部变卖，他他的父亲其实是一个很有很有钱的商人，你知道？可是最后是方济哥是把自己所有的东西全部变卖，然后就变成赤贫，然后深入到乡镇农村里面去，跟这些劳苦大众一起。然后去传教，你知道，所以他是，嗯、呃，我觉得是一个很了不起的，他，嗯、呃，明白上帝的爱，而且他自己也实践上帝的爱，然后把这个爱带到他的周围里面去。所以，所以在那个时候，就是在乔托那个时代，他比乔托大概是，呃，早了四十年左右，就是早一代人。所以乔托其实跟他是非常近的。那。乔托基本上就我相信是受到很多方济哥的这种想法的影响，所以后来你看，乔托在这个呃呃亚西西的这个圣方济各堂里面，他就在里面画了差不多二十八幅的这个方济哥的生平的这个壁画。OK， 那呃亚西西亚呃阿、啊、西西的这个地方其实就是方济哥是从那里出来的，所以在那边有一个。纪念方济哥的这样的一个一个一个一个一个一个堂，那个地方其实也是方济哥会的这个总会的母堂，也是方济哥最后是安葬在那个地方，所以这个是很重要的一个地方。那如果你看英文的话，我们就叫方济哥，不叫圣方济哥。那英文的话就叫啊雅西西的方济哥，因为有很多 Francis， 所以他一定要冠名是说他是从这个地方出来的。OK。所以这个是这个这方济各堂里面，你看这个乔托画的这些的壁画 ，OK， 好，<咳>那那这个是二十八幅里面的一幅，就是灵兽呼召。那据说就是当年这个方济各在神面前祷告的时候，他他常常在这个这个十字架面前祷告，结果有一次在那边祷告的时候，就、呃、上帝就给他一个意象，就是有一个声音就从这个十字架上出来。跟他讲三次 ，OK？ 他说：“呃，你去，你去修复我的教会，因为我的教会要要要倒塌了。”就那个时候是，呃，我我讲的就是天主教会是本都会的这种等级森严，然后很冰冷的理性，你知道啊、呃，这种，所以那个时候教会开始有很多这种腐败的事情出来。所以上帝给他的呼召是说：“你要重整我的教会。”所以他就领受这个教呃，这个这个呼召，就开始。哦，开始出去传教， okay? 然后呢，他父亲是一个非常有钱的一个做布料的商人 ，OK， 所以他父亲就一直想要让他能够呃走正道，你知道这个这个你去这个到到乡下去传道，这个算什么什么事业对吧？你要你要跟着我走走正道，赚很多钱，那他就他就不同意 ，OK， 所以跟父亲就起冲突。那结果，父亲就找了这个当地的主教来，想要来说服他，所以然后就威胁他，你知道，最后他、呃、跟父亲就呃有一个的决裂，就是说基本上，啊，父亲就说你身上你所有的东西都是我的，都是我给你的，所以他就说好，那我就把所有东西都还给你，所以他连自己身上的衣服最后也是，嗯，等于是赤身就是就是走出去了，所以走出去之后、嗯。就是说，他就开始过一个赤贫的生活。就是那那个时候，然后他就，嗯，所有的身上连衣服全部都给给完之后，他讲一句话，他就说：“我现在才知道是说，说、so、Our Father who art in heaven， 就说我们在天上的父亲。」当我在念这一句话的时候，他说我真正明白说，啊、嗯，我的我的父亲是在天上的。OK， 我地上的父亲我已经把所有的东西都还给他，你知道，那所以就。所以，因为他父亲其实是不是说他放弃，他父亲是要要要跟他断绝关系，就威胁他，你说你你不跟着我的道路走，我就要跟你断绝关系，断绝你一切的经济。他就说好，那我就把所有东西都还给我的父亲。那现在我的父亲就真正的是在天上的父亲了。OK， 所以他就开始视频出去传道。然后你知道这个。他就是说，他的这种真实让人家感到呃非常的被吸引，所以他这样这个短短几年的时间，居然有上千个人，据说是五千个人，就放弃自己原来的生活，就加入到他的团体。所以后来他就成立所谓的方济歌会。OK， 那这个当时是叫 Innocent Third， 就是教皇是呃英诺森三世的时候。所以那个时候，你要成立一个天主教的社会，你必须要教皇的批准 ，OK？ 结果，结果，那你想，这个教教皇不太可能批准这个一个这样跟他们完全离经背道的人出来吧？结果据说是，是这教皇有一天就做晚上就做梦，梦到是说整个教会在倒塌了，然后就有一个一个人把这个倒塌的教会背在他的这个背上。把这个教会支撑起来，然后那个人就是圣方济各，所以后来是说，这个这个教皇就批准他们成立这个圣方济各会 ，OK， 所以他就开始就是他把这个、嗯、呃呃呃呃这些跟随他的人叫做小兄弟 ，OK， 所以呃在英文里面有一个词叫做 friars，F R I A R S， 呃 friars 其实就是呃兄弟的意思，那。呃，是拉丁拉丁文里面小兄弟的意思，所以就是这个从此他的这个所有的修士他们就叫了 friars， 然后这个这个他成立的社会就叫做圣方济各会。对，那在那个其实是那个世界其实跟我们现在很像的，就是极力追求物质享受。你知道，在这样的一个世界里面，突然有一个人放弃所有的财产，然后走到穷人当中去，所以这是一个。你可以讲是反潮流的这样的一个一个一个划时代的一个一个行动 ，OK， 对那些崇拜金钱、贪图享受的这个社会是一个挑战，而且极为的振奋人心，来复兴教会，等于是说，是整个天主教的这样的一面旗帜在那边，你知道？那当时这样的一个模式，就是方济哥会的这样的一个模式，就轰动整个社会 ，OK， 所以这个是。方济哥做的事情，那也是从另一个角度来讲，也是把这个信仰、把这个宗教从天上带到人间。它不再是高高在上的，好像是只有教皇啊、只有神父啊，他们才可以拥有的这个东西，而是说我在在平民当中，我在人世间能够真正的来实现我的信仰，让你们看到说真正的圣徒是怎么来过日子的。所以这个是呃。这个方济哥，然后还有我讲他是环保的这个这个圣徒，对吧？就是是很有意思的一个人。然后他看什么都、呃，都觉得是神所创造的，都是好的，都是充满爱的。所以据说就是有一次一起走，然后他的这些跟着他的人，然后忽然间他就跟人家讲说：“等一等，那边有一群鸟，说我要去跟鸟传道。”结果他就过去了，据说这些鸟居然都没有走掉，就围在他的身边。然后他就在那边祷告，就说他祷告什么呢？他说：“我的鸟妹妹，他说，呃，你你们你们受从从天主那边所领受的实在是太多了。他说，你们要随时随地的感谢上主，因为他给了你们翅膀，你们可以自由在天空飞翔；他给了你们衣裳，对吧？是是，没有一个人能够织出来的这种漂亮的羽毛，你们也不用种，也不用收，对吧？上上主就喂饱了你们。”然后他也给你们河流和泉水，让你们可以止渴。他给了你们山谷 ，OK， 给了给了你们高速，你们可以煮你们的巢。所以他说，呃上帝是这样的爱你们，对你们，呃，他对你们是充满了恩惠。因此你们要赞美上主，你要就跟鸟讲这些的话。然后那些鸟居然也没有飞掉，这个所以这个是乔乔话的，是说他在跟鸟这个步道的这一段。嗯，那那呃。这个是也是这个圣方济各的一个很传奇的一个事情，就是说，当他晚年的时候，他在这个一个山上祷告的时候，然后他就看见一个好像萨拉佛的形象，这个是就是耶稣的形象，就是一个被被呃、uh, crucified 的呃这个这个就是被钉十字架的这样一个形状的一个天使，那那其实是耶稣的形象，然后呢，这个这个这个这个这个天使呢就。嗯，你看这边有有有有光，好像是这个什么激光武器一样的感觉，这射的东西出来，这个是什么呢？就是就是当这个经历完了之后，他的身上就有了耶稣当年被钉十字架的那个五个伤口，就是这个手上两个洞，脚上两个洞，然后那边不是被戳了一枪嘛，所以等于是五个伤口，所以这叫他承受这个五伤。所以从此以后，他的身上真的就有这五个伤口。OK， 所以这个是一个一个很传奇的这样的一个一个经历。对，所以这是 San Francisco 的这个这个这个呃然后这个是他做的这个太阳颂。OK， 呃，你你可以看到他对这个呃很有意思。他说：“至高全能仁爱的主，对吧？而让一切荣耀、尊敬都祝福都归给你。”OK。然后他就讲到是说，愿你因着你所造的这个万物，然后他就开始赞美了，说我为着太阳兄弟来来赞美你，因为你记得太阳造成白昼，照耀我们，太阳是美妙的。OK， 他发出巨大的光辉，他是你的象征。然后他说，我为了月亮妹妹来，呃，来来，呃，愿你受到颂赞，你曾愿，呃，你曾愿造化他们于天上，他们光明珍贵而美丽。我为了风、地、兄，为了空气和白云。晴朗和各种气候，愿你受到颂赞，迎着他们，你给予你的受造者以支持。为了水妹妹，愿你受善赞颂，他非常有用而谦虚，珍贵而贞洁。OK， 他说我为了火火兄弟，呃，愿你受赞颂，呃，你用你用它光照黑夜，它英俊而愉快，健见而有力。他说为了我们慈母般的地姐姐。<笑>呃，愿你受赞颂，对吧？他载负我们，并照顾你们，生产不同的果实，色彩缤纷的花卉和草木。为了那些爱你、忍受不公平和痛苦、愿呃宽恕别人的人，我主愿你因他受因他们受到赞颂。OK， 坚持和平的人是有福的，对吧？然后最后连死亡他都要赞，他说：“死亡妹妹，他说是任何活人不能躲避的。”我主愿你因他。而受赞颂，唯有死于大罪中的人是有祸的。然而，那些成行你圣旨意的人是有福的，因为死亡不能损害他们。所以，这个人是，我觉得是非常非常特别的一个人。我们我们教会有的时候会唱一首歌，叫做《愿我做你和平之子》，那个就是申方济哥的祷告词。他说：“愿我在憎恨之处播下爱，对吧？愿愿我在绝望之处播下希望。”那尤其是今天在以色列跟哈马斯跟巴勒斯坦这种时候，你回过去头去听这首歌，其实是我觉得是非常的感人的。他他里面讲到的这些的歌词，的确真的是这样，就是那是一个绝望之地，可是唯有这个信仰可以来播下希望；那个是一个震撼之处，可是唯有他可以来放下神的爱，能够让人来来改变吧。对，所以，嗯。所以啊，这个今天就是我想跟大家分享的。那还好，过五分钟这个，对，好。谢谢。